0: Bueno, micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida y, y viendo las dificultades de internet de hoy, de estos días. Hasta aquí está QV para darle inicio a un nuevo capítulo del podcast de QV. Wakaba para todos. Ya se encendió esta cosita y tengo mi agüita aquí. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo más del podcast de QV, un podcast que les trae noticias de tecnología, anime, internet, manga, japón. VTubers y Idols también, ahora agregados este año con esa nueva sección. Muchas gracias a los que vienen aquí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Damas y caballeros, señoras y señores. Niños y niñas. Eh... Niñas y niños. <ríe> abuelos y abuelas, tengo que buscar el tweet de que salió de esto. Para darle retweet. Ah, bueno. <risa> estoy viendo aquí imágenes de Twitter. Voy a buscar el tweet. No lo encuentro, weón. Bueno. A ver. ¿A qué hora va a salir a la 15? Bueno. Así con podcast de que me he hecho por. desde. harto tiempo ya que lo vengo haciendo ya ahora aquí en Twitch. A ver, ¿se puede ver? Ah, no, no sé. Lo malo es que, vive la, que la conexión de internet sigue estando mal, no sé por qué motivo el, ya transmitir por.. por Twitch, los que suben y bajan y. Y se va. Veo que se va a la mierda la conexión. Yo le echo la culpa a la conexión, no le echo la culpa a, a OBS, porque OBS se actualizó hace mucho rato atrás. Y no pasaba esto. Uy, ¿dónde está el tweet? ¿O en el retweet. Aquí está. Y ahora sucede, será por el. por el. Por eso me, me, yo no le puedo echar la culpa al programa OBS porque el programa OBS se actualizó hace dos semanas. Hace dos semanas. Dos semanas y. y. Y si fuera el OBS ya el primer día que lo que, que funcionara después de la actualización tendría ese problema ese problema del, que estoy viendo ahora que caen los, kilo, los kilobits por segundo lo único malo que ahora esto, la transmisión por lo menos en vivo va a tener cortes porque yo vi el vi el vi que estoy viendo el bitrate que va bajando y subiendo porque veo que, y aparte que eso hace que se corte tenga como un yo decía buffering pero no tenía idea qué mierda es el buffering el, el, la voz es continúa normalmente, pero la que pasa es cuando el, el, el yo hablo y el video se ve entrecortado. Ese es el problema. Igual yo ayer estuve viendo la, la conexión, la configuración. Si era yo, me parece que no soy yo. Solo más grave. Claro, tengo fotogramas perdidos. Tengo demasiados fotogramas perdidos. Dos mil y tanto. Bueno. Solo espero que salga bien. Solamente se vea y se entienda lo que... Lo que... Se entienda lo que... Lo que se dice y se vea lo que estoy... Estoy hablando solamente. Nada más. No me, no me interesa nada más que eso. Ojalá poder arreglarlo esto. Voy a tratar de... Eh, ojalá poder solucionarlo ojalá haya una forma de cómo repararlo buscarlo en internet eh, porque este cuadrado del color verde cambia de color muy frecuente parece una fiesta de cumpleaños de verde cambia a amarillo a naranja y a rojo y pues vuelve a verde y vuelve a hacer lo mismo va como así va como así pero por qué no sé ese es el problema que tengo. Puede ser el motivo? No tengo idea. Ah, espero que la música la música no se esté escuchando muy fuerte. No sé si monitorear con el notebook. Man. Igual la voy a bajar. La voy a bajar porque... No me gusta que suene tan fuerte esto. Que tape el audio. Ahí lo voy a bajar. A ver. Ahí. Lo voy a dejar ahí. Si no se escucha la música es porque la bajé, la bajé yo y voy a tratar de tener que experimentar eso porque no lo hice. No lo hice. Así que ese es el problema principal que estoy teniendo ahora. problema de... Es que yo hace días también que vengo viendo que YouTube se está comportando igual igual que esto. Como que no, no carga el, el video, llega al, al final y se tiene que cargar después. Se carga un poco y al final se tiene que volver a. tengo que volver a esperar para que se cargue. Entonces no le echo la culpa a OBS. Si esto es. Mi conexión a internet, algo pasa acá, weón. Bueno. Y a este horario que es lo peor. El horario que hago stream. Ah. rascarme. Horario en que hago stream. Eso es lo, lo más gracioso. Bien, le di retweet al tweet. Vamos a, voy a tomar un minuto de descanso, de espera, para empezar a leer las noticias de tecnología que es, que han pasado la semana pasada. A ver qué noticias hay. Le echo hecho una última miradita a las noticias y empezamos con todo a leer. Bien, comenzamos de una vez por todas con las noticias de tecnología en este podcast de Cube de este día, día último, es último domingo este, es último domingo de junio, weón. Estamos desde aquí marzo, abril, mayo, junio, cuatro meses llevamos ya de transmisión ininterrumpida y es posible que la próxima semana vamos a hacer el... ¿Qué día es hoy? 27, tengo que que salga el chart de la nueva temporada de anime que voy a leer con Helfer ya le avisé, ya Helfer está avisado así que que salga el chart y hacemos el leemos el, la, la, todos los animes que van a salir ojalá hacerlo un día viernes, un día sábado ahí dejaré de hacer los streaming que hago siempre para hacer la lectura del chart de anime que hacemos todos los, todas las nuevas temporadas de anime así que ahí está el aviso Google podría implementar una función similar a Bus Buscar de Apple y SmartThings de Samsung, dice. La función ayudaría a localizar dispositivos incluso sin tener conexión a Internet. La compañía Google parece estar preparando una red de dispositivos para equipos Android que trabaje de manera similar a las funciones Buscar de Apple y SmartThings Find de Samsung. El objetivo es evitar las restricciones en los equipos vinculados con la cuenta de Google como ocurre en la actualidad con su función Encontrar mi dispositivo. La tecnología que utiliza Google a través de esta función, la cual permite localizar de manera remota el teléfono vinculado a la cuenta de Google y al mismo tiempo eliminar datos en caso de un robo o extravío. Además de poder ver la ubicación en tiempo real móvil, también es posible bloquear la pantalla para resguardar la información. Otra cosa es que puedes hacerlo sonar. A ver. Aunque toda esta información no esté confirmada de momento, de ser cierta podría resultar una excelente noticia para los usuarios que usan dispositivos Android. ¿Ah? También quieren hacer lo mismo que, que tiene Apple y Samsung. La que la Android por defecto tenga esta, esta función de buscar, buscar, localizar dispositivos. Y según dice acá, incluso sin conexión a internet. Mientras no sea tan intrusivo y realmente te sirva la, la, la función ahí para ti, si te sirve. Bien, pero tú sabes que es. Es, es, es un temita que uno debe averiguar todo lo que conlleva la... ¿Cómo se dice? Aceptar las condiciones. Porque todo tiene condiciones. Windows 11. Microsoft confirma el nombre de su nuevo sistema operativo. A ver. Esta semana se ha, yo he leído algunos rumores. De casi como una semana atrás. Que se vienen leyendo sobre el tema de Windows, on, de Windows 11. Que va a ser que comprarte una tarjeta madre nueva. Está, hay varios titulares ahí con, con harto... transmitiendo harto miedo. Bien amarillistas. Que no son verdad. Porque aún recién el Windows nuevo está en alfa. Así que no se puede decir nada de antemano. Así que les cuento a ustedes. Hay que compras un computador nuevo. O sea, si tienes algo del 2016 aproximadamente en adelante. No deberías tener problemas con eso. Pero como te menciono, esta es una alfa. A ver... En los últimos días han surgido un par de, par de filtraciones, una hace apenas unas horas, desde el interior de Microsoft, donde se viene a confirmar de un modo indirecto que el sistema operativo efectivamente se llama Windows 11. Primero un documento interno de las oficinas japonesas de la empresa, con la solicitud de eliminación del ISO filtrado de la plataforma por violar derechos de autor, resalta que el nombre del software es Windows 11. Y ahora en GitHub se ha encontrado otro archivo de la documentación de Microsoft en donde lista distint distintas versiones de sus programas, plataformas y productos activos. Ahí vemos un montón de software conocido y que, hemos, que tenemos años usando. Pero igual se menciona su nuevo proyecto en desarrollo, el cual es denominado efectivamente como Windows 11. Hay que pensar que Windows 11, ¿eh? Hay que pensar que Windows 11 puede ser también un nombre temporal. Y después pueden cambiarlo por otro. O es como pasó con el navegador nuevo de, de Microsoft que se iba a llamar Spartan. Y ahí terminó llamándose Google Edge. ahí está yo por lo menos yo sigo con mi, mi linux acá feliz nada que igual a la gente que le guste windows y necesita windows que lo siga usando y yo en mi notebook todavía tengo el windows 7 Sí, windows 7 y ahí está y no me he muerto no me he muerto por eso apple watch tiene un fallo con el que llama por error al 911 a ver Sucede que el Apple Watch cuenta con una función que permite llamar de manera discreta al número de emergencias local, en caso de que el usuario se encuentre en riesgo y no tenga libertad de hablar. De modo que la persona solo tiene que presionar el botón lateral del reloj por un largo periodo de tiempo para activar la llamada sigilosa y que las autoridades hagan su trabajo. Sin embargo, el Apple Watch funciona también como un monitor de sueño, de manera que muchos duermen con el reloj puesto y no son precisamente las personas más quietas al estar sobre la cama. Así que, según reportan los amigos de Aymore, se ha convertido en un fenómeno cada vez más frecuente que el 911 de Estados Unidos reciba llamadas no internacionales. O no intencionales, perdón. El escenario casi siempre es el mismo. La persona duerme... Se voltea en su sueño y se acomoda en una posición donde el reloj, el botón del reloj se mantiene presionado y se activa la función de llamada a emergencias. Claro, te duermes así o así y se activa, como, aunque tengas el este sistema de seguridad y tienes que mantenerlo presionado, se, se realiza la llamada. Este problema se da tan recurrente y grande que solo en, en Kansas se reciben cerca de 250 llamadas accidentales por hora. No hay noticias de que Apple trabaje en una solución especial para este conflicto. Pero cada usuario puede desactivar la función desde el menú de configuración de su Apple Watch. Claro, se puede desactivar, pero la idea no es que la estés desactivando todas las noches antes de dormirte. Ah, ¿verdad es que tengo que desactivar esto? Porque si no, el, el reloj llama a 911. Y mientras me doy vuelta, después me llega el reclamo. Claro, quizás no Apple no, no pudo prevenir o no de antemano. Nunca se imaginó que el, el dormir de una persona gen en general pudiera provocar que el botón se apretara. A lo mejor para Apple las personas duermen así, de forma así de espalda, como aparecen en, lo, en, en los comerciales de colchones bol. y con una sonrisa en la cara, así es que igual es falso. Whatsapp confirma uso sin sincronizar el teléfono, pero hay un problema. Vamos a leer esto. A ver... Los amigos de WA Beta Info han compartido una serie de capturas de pantalla de esta función para usar una misma cuenta de Whatsapp en múltiples gadgets, gadgets a la vez. Ahí encontramos que efectivamente el límite es de 4 gadgets. Pero entre todos ellos, solo uno puede ser un smartphone. Esto quiere decir, por ejemplo, que si tienes un smartphone que usas para el trabajo y otro para asuntos personales, tu cuenta de WhatsApp solo podrá usarse en uno. Aquí dice Limitaciones. Pero, a su vez, podría utilizarse en laptops, computadoras o tablets independientemente, sin mantener la cuenta activa en el teléfono para sincronizar todo. Esto último es una ventaja que urgía desde hace años, tomando en consideración que otras plataformas como Telegram o Signal, por supuesto, funcionan sin problemas bajo tal dinámica desde hace mucho tiempo. Eso es lo más, más, más interesante de, de WhatsApp que he pasado mucho tiempo. Y se ha demorado muchísimo en copiarle esa, esa característica a Telegram. Quizás sea que no le convenga. O está buscando la forma en que pueda recopilar el máximo número de información de los otros aparatos que tú conectes. Aplicaciones de Google presentan fallas de funcionamiento. Veamos esto. Durante este martes 22 de junio, usuarios comenzaron a reportar en redes sociales fallas en las aplicaciones de Google tanto en Android como en IOS? Los mensajes que más se observaban en redes como Twitter eran Google continúa fallando. Esto gracias a cierres inesperados, lentitud de sistema y dificultades para acceder a algunas plataformas que forman parte de la red de herramientas de la compañía estadounidense. Según Down Detector, 186 personas informaron tener un problema con el motor de búsqueda a la las 1:20 a.m. con el 62% de los respondedores que afirman tener problemas para iniciar sesión. Guaya, 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 guaya. En el reporte del medio estadounidense Newsweek, un usuario indicó que en Google ahora me está mostrando constantemente este mensaje ahora 403. Eso es un error, su cliente no tiene permiso para obtener y luego continuaba diciendo la URL y lo que estaba tratando de buscar. No estoy en controles parentales ni nada. Me preguntaba si alguien ha tenido esto al azar subir y quedarse de esta manera. Un mensaje de error 403 significa que el servidor entendió la solicitud pero no pudo llevarla a cabo. Otro usuario publicó. Dice que las aplicaciones de Google han dejado de funcionar cada un par de segundos para mí molesto. ¿Qué tipo de traducción es esta, <ríe> Es como si lo hubiesen traducido con el traductor de Google, es el antiguo. De momento la compañía estadounidense no se ha pronunciado sobre las fallas de sus aplicaciones que han bajado su pic de incidencia a nivel mundial. Aquí hay gente que recomienda reiniciar los dispositivos, pero si eso no es para una sola persona o si el problema está allá... Es la típica, el típico en los 90, ¿te acuerdas cuando tú tenías problemas con tu PC y te decían reinició su computador? <ríe> el típico argumento, es como decir formateó su computador. <ríe> es la típica, ¿cómo se dice? Eh, excusa de. Ojo, en ese momento no sé si se solucionaban las cosas reiniciando, pero no, no éramos más tontos, no teníamos tanto conocimiento como ahora. Ahora, ¿qué persona le recomiendas tú reiniciar a tu computador? ¿A nadie? Yo creo que ahora a nadie. Apple habría cortado el cable para matar al iPhone 12 mini. A ver... El iPhone 12 mini al parecer estaría muerto, al menos eso es lo que prácticamente asegura el más reciente rumor surgido desde TrendForce, en donde se señala que Apple habría parado por completo la producción de este smartphone. En sentido estricto dio por finalizado su ciclo de fabricación, lo que significa que se mantendrán circulando en el mercado los modelos ya ensamblados y distribuidos. Pero una vez que se agote ese stock, el iPhone 12 mini estaría oficialmente muerto y descontinuado. Mira que... que... Tampoco duró el iPhone 12 mini. Salió hace unos, hace unos tiempos atrás solamente. Ya lo, ya lo... ya lo, Parece que no le gustó mucho a, Apple, a iPhone que la gente comprara mucho el iPhone 12 mini. O sea, no es un teléfono malo para mí... Que sea más chiquito, no tan, ah, no sé qué diferencias tiene, pero, pero a lo mejor para la gente está comprando más ese que el otro más grande. Eso pasa por sacar demasiados teléfonos Apple, ¿viste? Por sacar a cada año nuevos teléfonos. Te están metiendo. Ahora la gente está comprando menos. Cierto teléfono, no el que tú querías. TikTok lanza el servicio de mini aplicaciones Jump en su en su plataforma. A ver, ¿Qué es esto? La red social TikTok ha anunciado el lanzamiento de un nuevo servicio en su plataforma. Se trata de un programa que ofrece mini aplicaciones y servicios desarrollados por terceros. Ahora los usuarios tendrán posibilidad de acceder a recetas y juegos de preguntas y respuestas. Todo esto se podrá realizar directamente desde las publicaciones de la misma plataforma. La información la dio a conocer TikTok a través de un comunicado en donde explica que Jump llega con el propósito de crear experiencias más dinámicas y prácticas para la comunidad de su plataforma. TikTok Jump no estará disponible de momento para todos los usuarios ya que inicialmente se probará con un grupo limitado de creadores. La herramienta, por supuesto, se irá extendiendo progresivamente siempre y cuando no presente ningún inconveniente. A ver qué ofrecerá TikTok Jump. Veamos qué tipo de mierda va a traer acá. TikTok señaló que Jump traerá entre sus mini aplicaciones el servicio de recetas de cocina Whiskey. El nombre. Whiskey, ¿ya? Así como la aplicación de ejercicios de respiración de, re de ejercicios de respiración, perdón, Breathe WDK. O Breathe Work. Los juegos de preguntas Quizlet. La guía de restaurantes Tablelog las estadísticas deportivas de StatMuse. Este nuevo servicio de TikTok funciona mediante la integración con HTML5, permitiendo la apertura del ecosistema para los demás desarrolladores que quieran crear sus mini aplicaciones en TikTok Jump. Lo que no entiendo es que TikTok Jump, esto, TikTok Jump va a estar dentro de TikTok o va a ser una app aparte. O dentro de la misma TikTok se va a abrir... Debería ser así, dentro de la misma BP. A ver. Aquí hay dos noticias. No sé cuál es la primera. No, esta es la primera. El creador del antivirus McAfee se suicida en prisión. Lo iban a extraditar a Estados Unidos. A ver, veamos un nuevo caso de, de suicidio. De suicidio, entre comillas suicidado. John McAfee, el excéntrico programador que creó el antivirus McAfee, se suicidó en pris prisión en Barcelona. Lo iban a extraditar a Estados Unidos por evasión fiscal. Lo más curioso, en 2019, advirtió que oficiales de Estados Unidos lo suicidarían. Si me suicido, no lo hice, recalcaba McAfee en su cuenta de Twitter. ¿En serio? Su última actividad en Twitter fue un retuiteo a un mensaje de su hija Janice el 20 de junio. Fue el día del padre. La publicación tenía una larga carta. Y los hashtags Free John McAfee y Free McAfee llamando su, su liberación. ¿Qué ocurrió hoy en la cárcel de Bra de Brianz o Brains realmente? No sabemos quizás. A ver. Sí, estaba detenido, claro. Por un de cargos. Tiene cargos de... Evasión de impuestos. Evasión de impuestos, perdón por testar y hablar al mismo tiempo. Aquí es Estados Unidos, cree que tengo criptomonedas ocultas, ya. Hay mucho que leer acá, pero ¿por qué los...? Dice se suicidó, pero aquí él mencionó que antes si se suicidaba no era, no era por no era por porque él quisiese. Si me suicido no lo hice, dice él, claro. Ya. Yeah. Ahí vamos más adelante saldrá un video de Dross investigando el tema y vamos a leer más. Bitcoin, golpe de China a la criptomoneda baja el precio de tarjetas gráficas. A ver. China se dio. A, ver. a ver. China dio a conocer que se enfocará por completo en ir contra la minería Bitcoin, siendo una de sus primeras acciones en contra de la criptomoneda el prohibir a los bancos aceptar transacciones con esta moneda, lo que hizo que el valor de esta descendiera aún más de lo que lleva bajando en las últimas semanas. O como dicen ahí, el hace chin, haces al chinito, baja el, el Bitcoin. Uno pensaría que esto ha hecho que solamente afecte a un solo sector. Pero la verdad es que todo esto es un efecto. como un efecto mariposa. Pues la minería de Bitcoin se ve. No, así. La minería de Bitcoin llevó a China a prohibir la moneda a los bancos y a su vez. Esto ha llevado a la moneda a bajar de valor, lo que en consecuencia ha hecho que la compra de tarjetas gráficas se reduzca al bajar el interés en el farmeo, y gracias a ello hay una mayor oferta de tarjetas en el mercado y por ende su precio ha disminuido. Es así que ya se ha logrado ver muchas más tarjetas disponibles en las tiendas y a precios mucho más accesibles. Yo, yo no creo que largo, que gracias a China tengamos tarjetas de video. No ha faltado el imbécil en Twitter que ponga gracias China. <risa> yo creo que gracias a que ya el, hace una semana atrás me enteré que ya, ya el que se acaba el stock ya se está terminando. Incluso yo vi en una página en PC Factory, y aquí China, una página de tecnología de, de artículos tecnológicos y habían bastante tarjeta gráfica. Eso sí, a un precio muy millonario. Weón. Y carísimas. Bien. Usuarios con iOS ahora podrán compartir sus tweets en Instagram Stories directamente. A ver. Actualmente estamos probando una función para compartir tweets en las historias de Instagram. Sabemos que las personas comparten, comparten tweets en otras apps de redes sociales. Estamos explorando formas más simples para compartir tweets en las historias de Instagram. Mm. ¿Cuál es la idea de compartir? Las historias de Instagram. Bueno, yo no tengo idea porque no tengo Instagram, así que La historia debe ser como un conjunto así como lo. Esta cosa que tiene Twitter también con lo. que se pueden juntar varios tweets en uno. Vamos con las últimas tres noticias. Esta es la nueva versión de ópera que permite realizar videollamadas. A ver. El navegador Opera ha lanzado una nueva versión de su navegador que le permitirá a los usuarios poder realizar videollamadas desde una ventana emergente. Su nombre es Opera R5 y su lanzamiento se realizó este jueves 24 de junio. Se trata de un navegador que no solo trae la opción de videollamadas, sino, sino también otras nuevas funciones como mayor integración de música, o los pinboards para poder organizar, guardar y compartir el contenido. Esta información la dio a conocer Opera mediante un comunicado en donde explica que el 65% de los usuarios han pasado más tiempo conectados durante el último año. Según datos ofrecidos por la propia compañía, un 57% de los usuarios ha accedido a plataformas de videollamadas en los últimos meses a través de su navegador. Razón por la que decidió incorporar la herramienta a su servicio de navegación. A ver. O sea, ¿va a ser más fácil hacer videollamadas desde este navegador? ¿Esto es lo que estoy entendiendo? Trae la opción de videollamadas. La opción de videollamadas valdrá la pena... ¿Descargárselo y verlo? Noticias de Instagram. Instagram prueba una función para publicar desde el escritorio. Esta aplicación está trabajando en una nueva función para publicar desde el escritorio, según adelantó el consultor de redes sociales Matt Navarra. Nuevo Instagram te deja crear y publicar posts desde el escritorio. Escribió Navarra en su cuenta de Twitter este jueves con capturas de pantalla de la flamante herramienta. Para mejorar esa experiencia, ahora estamos probando la capacidad de crear una publicación de feed en Instagram con su navegador de, su navegador de escritorio. Mm. Claro, Insta, Facebook dice, esta empresa dice, sabemos que muchas personas acceden a Instagram desde su computadora, pero no tienen habilitada esa opción. Se demoraron un mundo para habilitarla. Y la última noticia, WhatsApp Beta para Android, con novedades en nota de voz y paquetes de stickers. Vamos a ver, ¿qué mierda viene con WhatsApp ahora? A ver. La versión que tiene los cambios es la 2.21.13.17. Se espera que llegue en la próxima actualización de acuerdo con WA Beta Info. ¿Cuáles son en específico las novedades de WhatsApp para Android? Veamos, el rediseño de la interfaz para la nota de voz, ahora con forma de onda en lugar de una línea, línea recta, junto al botón de pausa, reproducción. Los paquetes de pegatinas, los descargados de WhatsApp, no los de terceros, también cambiaron en su forma de reenvío. Cuenta con la misma forma de onda de la, on, de la nota de voz. ¿Cómo, perdón? ¿Las pegatinas? Su forma de reenvío... No entendí eso. A ver. No entendí eso, weón. Esas es son las es la supuestas novedades espectaculares, weón. Que la onda se vea de otra forma y los stickers no sé qué mierda. No entendí, weón. No me quedó claro, weón, qué, 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 qué significa, weón. Bueno, y con estas dudas nos vamos a. Hemos finalizado las noticias de tecnología. Y ahora descanso un minutito para seguir con las noticias interesantes que tengo dos aquí que voy a leer en un minuto más. Ya estamos de regreso en el podcast de QB. Ahora con la sección de noticias interesantes. Y tengo dos noticias acá. Muele la primera que dice el relato extraño de un hombre que se tragó uno de sus AirPods y el dispositivo siguió funcionando. Veamos. Se trata de una curiosa historia que recoge el portal Uberguismo y que relata cómo un hombre mientras estaba durmiendo se tragó uno de sus AirPods. No obstante, quizás lo más curioso es que el dispositivo, cuando fue sacado del cuerpo, siguió funcionando con algunas pequeñas fallas. El portal Citados toma la historia que originalmente se publicó en The Guardian, el curioso hecho le sucedió a un hombre llamado Brad Gaudier. Dice Brad que una de sus costumbres es ver películas en alguno de sus dispositivos mientras está en la cama. Describe que es un hábito y dentro de esta rutina a veces sucede que se queda dormido. Precisamente en una de estas siestas repentinas no se quitó los aparatos de los oídos. Entonces la movilidad de cuando una persona se encuentra en este estado hizo que uno de sus AirPods saliera de su posición habitual. De esta manera, accidentalmente, Brad Gaudier tragó uno de estos auriculares y no se dio cuenta en el momento ni siquiera para toser y expulsarlo. Ya, ¿cómo puedes tragarte algo sin darte cuenta, weón. Relata el mismo portal que el hombre despertó y no tenía idea de lo que había pasado, simplemente... Comenzó a buscar uno de los audífonos que no encontraba y pensó que se había mezclado entre las sábanas de su cama. ¿Es normal? Más adelante fue a preguntar a los integrantes de su familia si alguien lo había agarrado y fue cuando uno de sus hijos le dijo a modo de broma que capaz se lo había tragado. Esta teoría comenzó a cobrar fuerza una vez que fue a la cocina por un vaso de agua y sintió cierta resistencia en el paso del agua por su garganta. Bueno, pero ¿cómo puedes tener algo en tu garganta y no darte cuenta, weón? Bueno? Me sorprende, weón. Bueno. Y la realidad fue que, después de varios intentos dificultosos para tomar agua, Brad Gautier decidió acudir a un médico para realizarse varios estudios y confirmar que se había tragado uno de sus AirPods. Le hicieron exámenes de rayos X y el resultado tuvo a la vista uno de los auriculares en el esófago. Entonces fue sometida a una intervención quirúrgica ambulatoria y en un par de horas tenía el dispositivo en sus manos. Y como cualquier otra persona que le suceda este hecho insólito, Brandon lo probó para ver si funcionaba. En consecuencia, sorpresa, el aparato emitió el sonido. Sin embargo, dicen que dañó ciertas funciones del micrófono, pero la fidelidad del audio estaba intacta. Este artículo me suena más a publicidad de Apple Creo que es segunda vez que leo una una no, cuestión no segunda vez te acuerdas que antes del año pasado no a comienzos de año fue parece que leímos que se que un tipo había encontrado un iPhone en un lago y seguía funcionando según él seguía funcionando es publicidad para pagada por Apple qué interesante la publicidad pagada por Apple pero eso me me indica más a mí que no es que Apple tenga productos de excelente calidad sino que los productos son peligrosos pero puedes hasta tragar cuando duermes No son muy seguros, wey. No son nada seguros. Vamos con la segunda noticia interesante. The Sims 4 tendrá un festival de música en Simlish. Veamos. A ver. A ver, The Sims es una serie legendaria en los videojuegos que nos ha llevado a vivir aventuras que nunca podríamos tener en la vida real. Lo más realista de todo es que cuando llega la muerte ya... Yeah. Pero fuera de este mundo de fantasía capitalista también se encuentra un título que te permite ir de fiesta, convivir con otros Sims y ahora ir a un festival de música que no tiene igual en toda la historia de los videojuegos, Sims Sessions. A ver, este festival será algo extremadamente único, pero no solo habrá música y mucho baile, sino que habrá canciones en el lenguaje de los Sims, canciones famosas, cabe aclarar. A ver. Para los jugadores veteranos de esta franquicia ya no es algo extraño escuchar frases como sul sul o bobunauve. Y esto gracias a que se ha creado un idioma completamente único de esta franquicia de videojuegos que surgió al mezclar a varios idiomas de la vida real y llevarlos a este videojuego. Y a pesar de que el, musical, el festival musical... Ah, no quiero leer esto, es más relleno. Este nuevo festival musical busca que los sims se la pasen de maravilla con música en su idioma, pero no solo esto, pues tendrá también la posibilidad de participar en sesiones de karaoke en Simlish por medio de TikTok. Este festival tendrá lugar dentro de The Sims 4, y se llevará a cabo entre los días 29 de junio y el 7 de julio de este mismo año, o sea, la próxima semana. Pero no creas que solamente tendrás la posibilidad de escuchar música, sino que también podrás conseguir ropa exclusiva del evento para tus Sims, y artículos de colección dentro del juego que no podrás conseguir de otra manera, al cual será el itine itinerario. Este festival de Sims Sessions comenzará con una interpretación de Sabotage de parte de Bebe Recha, quien cantará desde el inicio en Simlish, el idioma de los Sims, ¿ya? Este evento además tiene la gran ventaja de ser completamente gratuito, por lo que se podrá acceder a este juego desde el juego base y, por si fuera poco, actualmente The Sims 4 se encuentra en descuento en preparación para la celebración. Así que desde ayer, 24 de junio, hasta el mismo 29, podrás encontrar este título con descuento en distintas tiendas digitales de videojuegos. ¿Qué pasó con la música? ¿Se apagó? ¿Por qué se pausa la weá? No entiendo... Estoy, estoy, estoy usando el navegador Bueno, pues que se pausa Se pausa solo Sigo, en cuanto al evento de karaoke de TikTok podremos participar cantando Sabotas en Simlish usando el hashtag eh, SimlishSessions Por lo que si quieres ser parte De este evento de manera mucho más directa Solamente tendrás que grabarte Cantando dentro de la app Y con el hashtag Ya. Pero eso no es todo A ver qué más mierda viene. Pero eso no es todo, pues como todo buen festival de música, tienes la posibilidad de hacer el famoso WooHoo en una tienda de campaña, por lo que si no te interesa el festival en sí, ya tienes otro motivo para asistir. Para quienes no sepan qué es el WooHoo, bueno, es una actividad que involucra a dos Sims en un acto que puede resultar en el nacimiento de un nuevo Sims. Ya saben de qué estamos hablando. Ah, tienen hijos. <ríe> qué tontería, wey. Ah, sí, eso, eso eso, va a tratar el festival. Va a tratar de, de, de un, cantar música en lenguaje Simlish. A ver, veamos cómo es el lenguaje Simlish. Escuchémoslo un poquito. A ver, ahí va. No, no, no. No, una basura, weón. <risa> se escucha mal cantar eh, una canción normal en lenguaje Simlish, weón, se escucha horrible. Son mejor las canciones originales. <risa> Porque si no, pareciera que fuera cualquier cosa menos una canción normal, weón. Parece una, re una retrasada, weón. Parece que tuvieras retraso. Ya, bueno, ahí está el juego de los Sim 4, todavía sigue vivo los Sim 4, así que Ahí va a estar Kiara con, con Mori, no va a estar Kiara con la figura de Mori y el evento de los Sims saltando y bailando. Saltando y bailando. Esas han sido las noticias interesantes. Y volvemos en un ratito con las noticias de anime, así que espérenme. Ya, hemos regresado acá en el podcast de QV con la sección noticias de anime. We. Generalmente siempre empiezo leyendo noticias de estrenos de anime de la nueva temporada que empieza la próxima semana ya. Aunque parece que hay cosas que ya están empezando luego este, este mes de junio. Eh, temporada de verano de anime en Japón. Vamos con la primera, el primer estreno de esto últimamente que ha salido. La segunda temporada de Machikado Masoku tiene fecha de estreno. A ver. No, pues está guay es 2022, wey. me equivoqué. No, esto es 2022, así que no. no. <risa> Tengo un solo estreno. Este otro sí es estreno de, este, de esta temporada. El segundo trailer de Battle is 5 Seconds, ya la serie se estrenará el 12 de julio en Japón. Este sí, el otro fue un error. Eso me pasó por no revisarlo. A ver. Veamos. El anime se estrenará en Tokio MX el 12 de julio. ¿Y de qué trata? Eh, Battle Game. Aquí sí yo... Aquí Ganaki es un joven de preparatoria de instituto que adora los juegos y los caramelos que de repente... Un día se ve involucrado en una batalla con una misteriosa chica llamada Mion. He leído esta sinopsis, pero no recuerdo de qué trata, lamentablemente. Ahí está, el 12 de julio, con esa sinopsis tan breve. Ahí está. ¿Qué tendrá? ¿Acción? ¿Tendrá escolar? ¿Violencia? Ahí vamos a ver qué va a pasar cuando se estrene. Ahí lo vamos a leer después en profundidad con, con Helfer. Vamos con noticias entonces de noticias promedio generales. Kimetsuno no Yaiba, Mugen Rechagen, vende más de un millón de copias en Blu-ray y DVD en solo tres días. Un millón en tres días, weón. En la película de Demon Slayer, Kimetsuno ya iba sigue haciendo historia, pero ya no es en las sala de cine. Sino en el mercado de video doméstico, en un comunicado de prensa Aniplex. Reveló que Kimetsu no Yaiba Mugen gen vendió 1.074.170 copias en sus primeros 3 días de lanzamiento, incluyendo las reservas que se enviaron el 15 de junio. Esto le convierte en uno de los debuts más grandes en el mercado de video doméstico en la historia en Japón. Mira qué enorme, weón. No solo con las entradas, sino también ahora con el lanzamiento en DVD y Blu-ray. Me la compré de ello. No, he visto Kimetsuno ya iba pero... Kimetsuno ya iba perdón, pero... A lo mejor me puedo comprar la serie. La serie y la veo aquí. La veo, por pues la vemos por Discord. <ríe> por Discord y... cómo Se llama ahí. Y para ver qué tal es, pues. La versión remasterizada de Evangelion 3.333, tantos tres, saldrá a la venta en Blu-ray 4K en agosto, weón. A ver. A inicio de este año, la tercera película de, Rebu de Rebuild of Evangelion, Evangelion 3.0, You Can Not Redo recibió el tratamiento entre comillas 4K para llegar a las pantallas de Cine IMAX de Japón. La nueva versión se lanzó con el título de Evangelion 3.333. Ahora. Esta versión será lanzada Blu-ray 4K y Blu-ray normal el próximo 25 de agosto. Bajo la supervisión directa de Hideaki Anno, Evangelion 3.333 se volvió a grabar en el formato 4K utilizando nueva tecnología que no estaba disponible cuando la película se estrenó en 2012. Si bien la historia no tiene ningún cambio, algunas escenas fueron alteradas y se actualizaron algunos fotogramas para que la película se alineara mejor con Evangelion 3.0 más 1.0. Mm. Interesante. Generalmente no existe contenido 4K para, para los televisores o monitores 4K. Pero si hay un Blu-ray 4K, ¿se verá mejor que un Blu-ray normal? Quizás. Quizás, weón. Un día me compraré estas las Evangelion. No ibas para tenerlas ahí. Aunque yo no soy fanático de la. de estas. De esta nueva Evangelion. Soy más fanático de la clásica, la de los 90. Esa me gusta a mí. Con su final interesante. Saca of de Evil Cooperation Desert Pasta. ¿Pasta? ¿En serio? Ah, se llama así Desert Pasta, llega hoy mismo a Crunchyroll. Bueno, esto trata de un, de un. A ver. Un episodio especial de Saga of Tanya The Evil, Saga of Tanya The Evil, Operation Desert Pasta. Este episodio especial está disponible en cualquier plataforma que usted vea de anime. En Crunchyroll legalmente, pero ilegalmente en cualquier otra plataforma. Así que está capítulo 1 no sé si será un OVA un capítulo, no sé. Y también a propósito de esto, Saga of Tanya The Evil regresará al campo de batalla con una segunda temporada. Studio Nuts se encargará nuevamente de dar vida a Tania y a sus camarada, camaradas. Durante el especial dedicado a la franquicia Saga of Tania de Evil, emitido la pasada noche en Abema TV, se ha anunciado que la popular adaptación animada de las novelas ligeras de Carlos Zen tiene una segunda temporada en producción. Junto al anuncio mostraban un primer tráiler y una primera imagen promocional de esta segunda temporada de ese anime. Bueno, ahí está la imagen... La grandiosa Tania ídola maestra jefa va a ser la misma voz de Aoiyuki tiene que ser por pues lógico pues. Imposible que no sea que sea otra weón Imposible la grandiosa Aoiyuki weón qué buenas ilustraciones que veo aquí ya yeah. Qué genial, weón. Qué grandioso. Y Vamos a ver qué sucede con la, la, la... Como dicen la loli nazi, como dicen sí. en Twitter, weón. Bastante bueno este anime. A me gustó bastante, por muchas cositas. Quedan tres noticias de anime. Esta es una noticia que salió esta semana. Dice la segunda temporada de Magia Record. Puebla Magia y Madoka Mágica Side Story. Concreta su estreno para verano. A ver... Esta noticia, aunque no corresponde a esta temporada, igual la leí porque soy fan de la franquicia. La web oficial de Maya Record Puebla, Maya y Madoka Mágica Side Story ha revelado que la segunda temporada del anime titulada Maya Record Puebla, perdón, Maya Record Puebla, Maya y Madoka Mágica Side Story Second Season Sakusei Senya, se estrenará el 1 de, de agosto a las 0000 en Tokyo Mx, Tochiki TV, en Gunma TV BS 11. La misma web ha confirmado además que la tercera temporada y final del anime se estrenará a finales de 2021 bajo el título Magia Record por la Magia Madoka Mágica Side Story Final Season Asaki Yume no Akatsuki. Perfecto. Ah, y Además se viene otra temporada... La segunda temporada de Maya Record Y después se viene A finales de 2021 eh, La tercera temporada Yo no he visto ni la primera de, de Iroha bueno, donde aparece Iroha Tamaki No he visto ni la primera He visto el juego solamente un poco al principio no está Pero está interesante la, 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 la trama Claro, no es lo mismo yo He leído que no es lo mismo ver Madoka Mágica, con todo lo que conlleva que, que Magia Record, Porque Magia Record para mí es más promoción del juego de Madoka Mágica. Ahora, la pregunta es que yo me hago. Si en la sinopsis del juego decía que aparecía Madoka y aparecía Homura buscando a Madoka en la, en la ciudad que, que mencionan aquí, ¿cómo se llama la ciudad? Kamihama. Kamihama era. Kamihama, sí. Sí. Eh, no salieron creo que en la primera temporada? ¿Saldrán en la segunda y tercera? Uh, uh. Vamos con las siguientes dos que quedan. Aseguran que Love Live Superstar tendrá bastantes suspensiones. En un foro popular de comentarios se señaló que el nuevo proyecto de Love Live titulado Love Live Superstar... Podría estar expuesto a múltiples suspensiones debido a que se emitirá durante el mismo periodo y en el mismo canal de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. ¡Ay, sí! Yo me acuerdo cuando yo veía anime, weón, y no, no daban anime porque había partido de fútbol, o está weón, los Juegos Olímpicos, o cualquier otra mierda, weón. es agradable. Las aseveraciones estaban basadas en que el canal NHK-E-Tele en donde se emitirá la serie, ya anunció la suspensión de 5 episodios del programa Live Action seiten no Suke, específicamente de los días 25 de julio, 1 de agosto, 28 de agosto, 29 de agosto y 5 de septiembre. Estas mismas suspensiones en general la aplicarían también para la transmisión de Love Live Superstar, e incluso ya se han preparado un cronograma no oficial de transmisiones, en donde se asegura que la emisión perduraría incluso hasta octubre de este año. Cabe señalar que hasta el momento este cronograma surgió de suposiciones de los fanáticos, por lo que no es oficial. Claro, aquí dice el episodio de 25 suspendido, ya, ya, ya. Ahí está, así que podría afectar a... No solamente podría afectar, afectar a Boca, sino que podría afectar a Love Live, de verdad. No afectaría a Boca, pero sí afectaría a Love Live a las lielas aquí está quienes rompen quienes rompen la tradición de las nueve chicas así que te, yo no he visto, he visto solo un capítulo del online, la anterior, la última, pero no he visto no he visto nada más weón. tengo anime más pendientes que no sé qué weón. vamos con la última noticia de anime eh, Oreimo la adaptación a manga de la ruta de Kuroneko debutará en julio Noticias de manga. O en de anime. Ah, no, manga. Desde septiembre de 2020 se había anunciado que la ruta alternativa de las novelas ligeras escritas por Sukasa Fushimi e ilustrada por Hiro Kansaki, oremo y Motoga Konani, Kawaii, Wakekanai, también resumida como Oreimo, centrada en Ruri Goku, que es Kuroneko, grandiosa Kuroneko, hermosa ídola. Tendrá una adaptación a manga. Recientemente se confirmó que esta adaptación de la mano de Airi Mori. Dará inicio en la novena edición de este año de la revista Monthly Shonen Ace. El próximo 26 de julio en Japón. Perfecto. A ver... La ruta de Rudy Goko fue cubierta en los volúmenes 15 y 16... Y sigue pendiente la ruta de Kanako-Kurusu. ¿Cuál es la de Kanako? ¿La, ¿La Loli? ¿La que parece Loli? ¿La Kanakana? -Kana? Sí, <ríe> la Kanakana. -Kana, la obra inspiró también una adaptación al anime de 12 episodios. Estrenada en octubre, así ya la leí. Último que ver la segunda temporada de eso, de Oreimo. Wey. No la he visto. La gente me dice que no la vea, pero yo la voy a ver igual, porque me gusta Oreimo. A mí me gusta Oreimo el digo en serio. No es por las chicas, me gusta por muchas cosas que tiene ese anime Muchas cosas que nos muestra del bendito Japón bueno. Bien Esas han sido las noticias de anime Y en un minuto más volvemos con las noticias De Japón como Te Adoro Hay bastantes noticias de ahí Así que se las voy a leer Y, y enlazado con las noticias que nos ponen Hornes. Así que espérenme un minuto Estamos de vuelta acá en el podcast de QV, ahora con la sección de noticias de Japón como te adoro. Bendito Japón, weón. País al cual ya no se puede ir nunca más. Mientras esté el coronavirus, weón, nunca más. Empecemos con noticias. Japón, arrestan a un grupo de poder publica. Perdón. Arrestan a un grupo por publicar videos con resúmenes de películas. Mira. Ahí pongamos la noticia aquí. El departamento de policía de la prefectura de Miyagi en Japón. Efectuó el arresto de tres hombres y una mujer de la ciudad de Sapporo. Y otras ciudades bajo sospecha de haber violado la ley de derechos de autor. Al publicar videos de corte ilegal conocidos como Fast Movies en los cuales la historia de una película es resumida en 10 minutos sin un permiso expreso de la producción. Esta es la primera vez en Japón que se realiza un arresto por producir Fast Movies. Estos videos de aproximadamente 10 minutos utilizan secuencias o fotogramas de la película original y narran la historia con subtítulos o con narración propia conociéndose en redes como Fast Film o Fast Cinema. Con el objetivo de que el espectador comprenda una película entera en un corto periodo de tiempo. Como resultado de una encuesta realizada por un grupo de compañías de cine y animación, se estima que solo el año pasado se han realizado más de 2.100 videos por parte de al menos 55 cuentas diferentes y el total del daño a las producciones se estima en alrededor de 95,6 millones, miles de millones de yenes. El Departamento de Policía de la Prefectura de Miyagi recibió la información sobre este grupo de personas y procedió con la investigación, resultando el arresto de tres hombres y una mujer, en su mayoría originarios de la ciudad de Sapporo. Los sospechosos están acusados de haber violado la Ley de Derechos de Autor al publicar videos Fast Film en YouTube desde julio del año pasado. De acuerdo con la policía, esta es la primera vez que se efectúa un arresto por este motivo. Resulta que los dueños de las cuentas reciben una buena cantidad de dinero por publicidad, incluida los videos que utilizan material protegido por derechos de autor, por lo que los investigadores sospechan que el grupo realizaba estos videos con ese objetivo en mente. Por lo tanto, continúan investigando para aclarar la situación. Wow, o se fast. Fast film, Fast movies, son esos típicos, te los resumo, o sea, pues en un, en un futuro el canal ese que dice te los resumo irse a la mierda Capacito, weón, por culpa de Japón, weón o, Y no solamente, Japón lo que puede hacer es hacer la, la, hacer un precedente en este tema, weón Imagínense Seguimos, Japón. Un pervertido fue arrestado tras colocar cámaras en baños mixtos. Para aquellos que colocan cámaras ocultas, un punto de precaución el objetivo de la lente podría estar fuera de sus manos. Así lo reportó el periódico Tokyo Reporte del pasado 23 de junio. Resulta que el Kyoto Shinbun reportó que un hombre de 44 años originario de la ciudad de Kyoto, fue arrestado por este delito en Japón. El Departamento de Policía de la Prefectura de Kioto envió al hombre ante los fiscales por violar una ordenanza de molestias públicas de la prefectura. Según la Comisaría de Policía de Yamashina, el hombre colocó un par de cámaras ocultas, cada una de 2,5 centímetros cuadrados alrededor de la lente, dentro de los inodoros de los restaurantes de los distritos de Yamashina y Ukio. Quería filmar mujeres, dijo el hombre a la policía, pero no funcionó exactamente de esa manera. El 21 de enero, una cámara capturó imágenes tosatsu o boyeristas de la parte inferior del cuerpo de un estudiante universitario de 23 años. Días después, el otro filmó imágenes similares de un empleado a tiempo parcial de 30 años. la policía señaló que el hombre colocó las cámaras en los baños durante visitas de hasta dos horas entre octubre del año pasado y febrero de este año. Colocó las cámaras en una puerta y en una mesa para cambiar pañales. Durante la investigación, la policía registró su residencia en el barrio de Shimogio y encontró una computadora que contenía imágenes ilícitas de 659 hombres y mujeres. ¡Guau! Este tipo lleva haciendo esto de... Del año pasado, bueno, quizás más tiempo. Wow, impresionante, bueno. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Japón arrestan a un hombre por hacer que una chica firmara un contrato de esclavitud. Ah, <risa> le dice. El departamento de policía de la prefectura de Aichi reportó el arresto de un hombre de 29 años que, quiso, quiso, que hizo que un adolescente firmara un contrato de esclavitud antes de pedirle servicios sexuales. Así lo reportó el Shakei Shinbu en el pasado 23 de junio en Japón. A ver, leamos. El, 23, el 13 de enero. de febrero, perdón. El 13 de febrero, Tadahiro Daimaru. Un empleado de una empresa presuntamente pagó 50.000 yenes alrededor de 451 dólares estadounidenses, wow, en efectivo al adolescente que entonces tenía 13 años, chucha, para tener relaciones sexuales en un motel en la ciudad de Nagoya. Según la comisaría de policía de Kitazawa, Daimaru conoció a la chica que vive en la prefectura de Aichi a través de Twitter alrededor de enero de este año. Tenía que ser Twitter web bueno. En el momento de su encuentro hizo que la chica firmara y sellara un llamado contrato de esclavitud. Incluidos en el documento de cuatro páginas que escribió Daimaru, había docenas de requisitos. Incluido que la chica prometiera amor eterno al sospechoso y sirva como su esclava esc exclusiva. Esclava exclusiva, perdón. Durante la sesión, Daimaru filmó, filmó el acto con su smartphone. En un momento la estranguló alrededor del cuello, dijo la policía. Tras su arresto por sospecha de violar la ley contra la prostitución infantil y la pornografía, Daimaru no obtuvo más opción que admitir las acusaciones. De hecho, el arresto no es el primero de Daimaru, un residente de la prefectura de Saitama. En marzo la policía de la prefectura de Saitama lo arrestó por tener relaciones sexuales con otras chicas sabiendo que era menor de edad. Durante esa investigación salió a la luz el incidente de Nagoya, aclaró la policía. Wow, una adolescente de 13, o sea, tenía la costumbre de, de buscar adolescentes para tener sexo con ellas. Yo me pregunto a la otra adolescente, ¿también le pagó... 50.000 yenes, weón, porque es bastante dinero vos. Es bastante dinero, weón Bastante dinero. Bastante, weón Bueno, pobre hombre ¿Conoce el Plus Links? El simulador de citas Que engañó a sus jugadores ¿Perdón? Ya Hace unos días en Japón la compañía Ex Noa lanzó un curioso videojuego para navegadores y smartphones titulado Plus Links Kimi to Sunagarum Omoi. Su principal característica es que los jugadores pueden tener una conversación abierta dentro de las escenas de tipo novela visual y a través de otras aplicaciones pueden recibir respuestas completamente personalizadas de las heroínas de la historia. Hoy se parecen bastante... Bastante interesantes las heroínas. <ríe> sí. De hecho, el portal japonés Dengeki Online hizo hincapié en esta última característica dentro de su reseña, escribiendo, a ver. Lo más interesante dentro de Plus Links es que los jugadores pueden conversar libremente en las escenas de plática como si fuera un chat virtual. Muchas conversaciones memorables pueden surgir a través de esta mecánica, y es muy seguro que los jugadores tendrán horas de diversión. El videojuego se volvió inmediatamente popular en Japón, y la comunidad de fanáticos comenzó también a compartir de forma masiva las conversaciones que habían tenido con las chicas del videojuego. Esto continuó viralizando la entrega al punto que cientos de personas comenzaron a descargar la aplicación y entrar directamente a conversar con las chicas. Sin embargo, hay algo que la aplicación no explica dentro de sus especificaciones. ¿Quién está respondiendo realmente a las conversaciones? ¡Ah! <ríe> Buena pregunta. Mientras algunos aseguraban que se trataba de una inteligencia artificial que iba aprendiendo a responder con cada vez más interacciones con cada uno de los jugadores, algunos no estaban muy convencidos al respecto. Todo lo anterior podría haber quedado aclarado con una publicación en Twitter por parte del equipo de desarrollo en donde se señaló que se había restringido el tipo de jugadores que podían acceder a las conversaciones. Muchos aseguran que no tendría sentido restringir esto si fuera una inteligencia artificial que entre más conversa más aprende. Un Deep Learning, por ejemplo, algo sí. Por, ejemplo, por ello, ahora la mayoría está seguro de que es una persona real quien ha estado respondiendo a todos y cada uno de los mensajes. Claro. Si es una persona real, no puede responder, por ejemplo, mil, mil mensajes. No, mil conversaciones. No puede seguir mil conversaciones. Por eso se limita. Posiblemente sea así, weón. Bueno. Este juego está para Smart, pa para. Para. Para navegadores y smartphone. A ver, lo voy a buscar. Ah, pues la, pues la cuenta de Twitter la puedo ver. está el hashtag? En el Twitter lo puedo ver. el Twitter de la, del juego lo puedo ver. Así que lo voy a dejar ahí. A lo mejor tiene para jugarlo en... No, no en español. En inglés puede ser. Yo creo que solo tiene para japonés. Pero igual quiero un vistazo porque tengo ganas de, de jugar una novela visual de algo, algo, si puede ser posible. estaba pensando? Dedicarme un día a hacer eso no tiene nada de malo una vez por semana. Así que sigo con las noticias entonces. El staff de Kaguya-sama Lobby's War respondió al meme de KFC. A principios de este mes se volvió extremadamente viral. Una publicación mezclada por Kentucky Fried Chicken de España en donde compartió una imagen alterada meme, mezclando una foto, no necesariamente una imagen alterada a su meme. mezclando una fotografía en blanco y negro del coronel Sanders con Chika Fujiwara, un personaje de la franquicia de Kaguya-sama War. Ahí está. Yo lo mostré, esta imagen creo. La publicación se volvió tan viral que llegó a los fotos japoneses e incluso inspiró una respuesta del autor Aka Akasaka declarándose fan de la ensalada de col. Sí, sí, la leímos, me acuerde. No obstante, no fue sino hasta el día de hoy que el equipo de producción de Kaguya-sama Lobby's War compartió una respuesta al respecto. La respuesta, carente de cualquier palabra, simplemente incluyó una caja de productos de KFC con el rostro del coronel Sanders al frente al lado de un pequeño stand acrílico de chica esto es una referencia directa al anterior meme, especialmente porque aplicaron un filtro en blanco y negro a la fotografía. Aquí está. Esta chica igual En una cajita de, de algo. Ah, y eso fue todo. Eso fue todo. Eso fue todo. Ahí está. Ahora vamos a pasar, ya leímos las noticias de Japón como teador y pasamos a la sección de las noticias que nos ponen. Perdón, estoy leyendo las noticias, no se ven, weón. Perdón. Perdón a la gente que estaba viendo esto. Como fui a, escuché el silbido y pensé que me estaban silbando. Por eso salí. Discúlpenme. Ahora sí, si terminamos las noticias de Japón como teador y seguimos con las noticias que nos ponen hornis. Aquí la, ya vamos con la primera noticia que nos pone Horny. Azur Lane Belfast impida una sensual figura a escala. La compañía Alter anunció el lanzamiento de una figura a escala 17 basada en el personaje de Belfast de la franquicia multimedia de Azur Lane para el mes de agosto de 2022 en Japón. Mm. Directamente desde la exitosa franquicia... Basada en un juego para smartphones, llega Belfast en una nueva y hermosa figura a escala con el subtítulo Iridescent Rosa Bear. Belfast, cuyo nombre real es HMS Belfast, es un crucero ligero de la Royal Navy. La figura representa al personaje con una elegante sonrisa que recrea su digna apariencia y la búsqueda de la perfección. Ya, estas descripciones... Bueno. Un vestido semitransparente se ajusta a su cuerpo y resalta sus espectaculares curvas, dándole un ambiente de sensualidad al producto final. El producto tiene una altura de aproximadamente 260 milímetros, tendrá un precio de 23.980 yenes alrededor de 230 dólares aproximadamente, 230 dólares estadounidenses, y se encuentra disponible para preservación en el sitio oficial del distribuidor. En el periodo comenzado desde el 25 de junio en Japón. Aquí está Belfast. Tal como lo describe esa, ese texto. Es bonita la figura. Es bastante carerúa. Este barquito tiene dos enormes torretas. <ríe> y una popa digna de que es imposible. No, que no, de, no deja indiferente a cualquiera. Así con la primera figura. Siguiente noticia que nos pone Hornis. Classroom of the Elite, Kei Karuisawa, inspira una sensual figura también. La compañía Hobistoka anunció el lanzamiento de una figura escala 1.6 basada en el personaje Kei Karuizawa de la franquicia multimedia Yoko So Shugi no Shuginokyushitsu-e, o Classroom of the Elite, para el mes de diciembre de 2021 en Japón. Aquí la figura representa a Kei Katoizawa, uno de los personajes femeninos principales de esta exitosa franquicia basada en la serie de novelas ligeras. El sensual traje de baño escondido debajo de una sudadera semiabierta refleja la belleza del diseño original dejando en evidencia una fabulosa cantidad de fabricación. La base refleja arena, por lo que el escenario es Kei en una playa disfrutando de un cálido día sin dejar de lado un aire sensual en el ambiente. El producto tiene una altura de aproximadamente 195 milímetros. Tendrá un precio de 19,250 yenes. Alrededor de 185 dólares. Y ahí está disponible. Ahí está. Aquí está la figurita, tal como dice ahí. Tiene una sudadera con un cierre bajado hasta el, casi el ombligo. Y se le ve el, el, el así del pijama, ¿no? Se le ve la la. Eh, la, el traje de baño en la parte de arriba del bikini de un rojo ahí está vamos con la siguiente noticia que nos pone Hornijornis 8666 no me diga que la música se paró otra vez claro 8666 Lena tendrá una sensual figura a escala próximamente a finales del mes de mayo, durante el evento Wonderful Hobby Life for You 33, se anunció que el personaje Vladilena Milice de la franquicia multimedia de 8666 inspiraría una figura a escala próximamente. En su momento solo se reveló la ilustración que inspiraría el producto y que se muestra a continuación. Ya... Yeah. No obstante, recientes filtraciones mostraron finalmente las primeras fotografías del producto cuyas reservaciones serán abiertas a través de la plataforma Aniplex Plus próximamente. Todos los detalles y especificaciones, así como la fecha de lanzamiento y el precio de venta, son desconocidos hasta la fecha. La figura presenta a Vladilena la protagonista femenina de la franquicia, vistiendo un hermoso y sensual negligé. Estos son los negligé. La chica, apodada Lena, se está colocando la media izquierda, manteniendo su pierna derecha desnuda. Además, en su rostro se ha labrado una pícara sonrisa que no hace más que aumentar el aire de sensualidad del producto final. Si sí, es verdad lo que describe ahí, Así que ahí está la figura. Esa sí está bastante horny. <risa> es mi opinión. Vamos con la siguiente noticia que nos pone Horny Hornies. Hire Hige Sayu protagoniza una sensual ilustración para sus Blu-ray. A ver... En la cuenta oficial de Twitter para la adaptación animada de las novelas ligeras Hige Wosoru Soshite Yoshiko Sei Hiro, se publicó una ilustración especial protagonizada por Sayogi Wada. La ilustración será da entregada en tamaño B2, 500 x 707 mm, a quienes compren todos los paquetes recopilatorios en el distribuidor Animate, Animate en Japón. Aquí está la imagen. Ya sé se encuentra en emisión ya todo lo que tiene que ver con el anime. Ni la he visto. Voy a describirla. Está la chica sentada en el suelo de su habitación. Con las piernas cru casi cruzadas. Una, una cruzada y la otra medio extendida. Pero está con, un, no sé si llamar la ropa interior. Con rayas. Rojas con blanca. La parte de arriba está... Tiene solamente puesto eso. Y abajo tiene el short. Con el botón y el cierre abajo. Y se le ve también la ropa interior. Del mismo color con calcetas también. Y se ve una pata. Eso es... Está bien, bien generosa la, la imagen. Bien generosa. Y la última noticia que nos pone Horny Horny Hornys. Dice Japón, se vuelve viral el canal de YouTube de dos chicas con trajes de baños escolares. Leamos esto. En distintos foros de comentarios en Japón comenzó a distribuirse el canal de YouTube Sukumisu Channel. Antes de comenzar a explicar el asunto, vale la pena recordar que el término Sukumisu hace referencia en Japón a los trajes de baño de estudiantes. El hilo de comentarios abre con el título Chica YouTube. Quiero monetizar mis videos en un mes. Yeah. ¿Pero quién es la chica de Sukumisu Channel? Su descripción está vacía en YouTube y actualmente solo cuenta con alrededor, alrededor de 900 suscripciones. ¿Por qué llegó a los fotos? El canal que de hecho es manejado por dos chicas lo dejó bastante claro en la descripción de su primer video. Somos dos chicas de Cabaret que hemos comenzado un canal de YouTube vistiendo trajes de baños escolares. Básicamente subiremos una gran variedad de videos, principalmente sobre pesca. Crearemos un canal con contenido erótico, lo posible entre paréntesis, cómico y emocionante. Por favor, suscríbanse. Aparentemente manejaban también una cuenta de TikTok previamente. Aunque se podía suponer que fue suspendida, dado que también han estado subiendo una serie de videos cortos titulados TikTok no sé qué. Video borrado de TikTok. Por otra parte, los demás videos publicados en el canal relativamente nuevo, efectivamente han estado dedicados a las actividades de pesca con alguna que otra escena hecha en el camino, wow estos videos vamos a ver un video de este canal después que terminemos el podcast para verlo porque aquí las capturas se ven las chicas en su Tsukumisu no se ve nada explícito pero después de que terminemos el podcast vamos a ver por lo menos un video de, esta, de este canal, así que lo voy a dejar pendiente aquí y volvemos después de un minuto porque ya terminaron las noticias de Japón como te adoro. Y regresamos con las noticias de Idols y VTubers. De, o VTubers y Idols que es lo mismo. Así que ya vuelvo. Ya estamos de vuelta que está QB de vuelta para leer la última sección de este podcast de QB llamado Noticias de VTubers y Idols. Comenzamos con las noticias de VTubers de esta semana. Hololive Production celebra el cumpleaños de Gaur Gura. ¡Wow! Cumpleaños. De acuerdo con el perfil oficial de la YouTuber virtual afiliada a Hololive Production, Gaur Gula, el 20 de junio se celebra su cumpleaños de hecho este es el primer cumpleaños que celebra pues debutó como talento virtual en septiembre de 2020 la popular youtuber virtual celebró la ocasión con una serie de transmisiones especiales realizadas desde el 15 de junio, aquí tiene la imagen dice Shark Week Gura Birthday 2021 el hashtag que el día 15 juega Dead by Daylight y Resident Evil también el 16, la, solo para miembros, Sharknado con chat. ver ¿Vale, la película Sharknado. Creo que la habían visto antes, creo. Yo creo, tengo un recuerdo. El 17, Sharktail no sé qué mierda es. Y Collab, una Collab. Con, no sé con quién, una gata sale ahí. El 18, un Archived Karaoke. Más aquí, For You. Después el 19, Farm Shark. Episodio 1, no sé qué... Planting Veggies. Y Birthday Cake Decorate. El día 20 de junio. Birthday Party. Que empieza con Dead by Daylight. Con Roboco, Risu y Anial. Ya. Después Jaws. Jaws creo que es Tiburón. La película Tiburón. Hoy empieza temprano. Desde la mañana. Todo el día. Y después. Stream de cumpleaños. A las 8 pm. T 1M, BST y 9M, JST. que hora de Japón. Se mandó casi 12 horas de stream web. Por otra parte, sus fanáticos también compartieron una gran variedad de ilustraciones para conmemorar la ocasión a través del hashtag propuesto por la propia Gura, Gura Birthday 2021. Aquí hay okay, varias imágenes respectivas. Así con el Gura. Feliz cumpleaños a la gaurgura bonita. Niji Sanji, la youtuber virtual Susujara Lulu, anuncia su retiro. A ver. A través de su cuenta oficial de Twitter, la youtuber virtual afiliada a la agencia Niji Sanji Susujara Lulu anunció que se retirará de la agencia a finales de este mes. Muchas gracias por asistir a mi transmisión. Y tal como lo comenté allí... Me retiraré de Niji y Sanji al finalizar este mes. Muchas gracias a todos por su apoyo y sus constantes palabras de aliento. Todavía quedan las transmisiones de los días 26, 27 y 30, así que espero seguir contando con ustedes hasta el final, escribió. Perdón por la risa, me acordé de algo. Lulu también señaló que las razones de su retiro serán explicadas durante su última transmisión, programada para el próximo 30 de junio, la noticia dejó más que impactados a sus seguidores, especialmente debido a que se realizó el anuncio durante su cumpleaños el 24 de junio. Quedo todos impactados, güey. Claro, bo. Que tu idol se retire por la cual has dado la vida, tu, tu dinero, tu, tu jubilación, tu sueldo, horas de tu vida, weón, se vaya, es un impacto, weón. Yo no sé qué haría si mi VTuber favorito se retira, weón. Se retira, al que veo todos los días. Nada más seguiría con mi vida, nomás me buscaría otro. Así se reemplaza uno con otro, nomás qué vamos a hacer. HoloLive Production Usada Pecora tendrá una divertida figura articulada. A ver, la compañía fabricante Max Factory, a través de la distribuidora Good Smile Company, anunció el lanzamiento de una figura articulada de la línea Figma, basada en la YouTuber virtual de HoloLive Production Usada Pecora, para enero de 2022 en Japón. Oye, se ve la imagen. Claro, se le mueven los brazos y las piernas. Hasta usar a esta usada pecora. Con Peco, con Pe directamente desde la tercera generación de talentos de Hololive, Production llega una figura articulada de usada pecora. Viene con cuatro caras que incluyen una cara sonriente, una cara engreída, una cara de Peco Gyaku, que significa pecora intimidante, y una cara de pánico. Incluye también su lanzacohetes, una zanahoria y un nousaki como piezas opcionales. También viene con una parte delantera alternativa para el cabello con gafas de sol adjuntas, así como una parte de la oreja caída para darle una mirada triste. El producto tiene una altura de 150 milímetros, tendrá un precio de 8.800 yenes, alrededor de 84 dólares estadounidenses, y se encuentra, en bueno, y se encuentra disponible para reservación en el sitio oficial de distribuidor. En el periodo comprendido del 24 de junio al 5 de agosto de este año en Japón. Ahí está la figurita. Con todas sus cositas. Su bazooka. Tiene un bazooka. Tiene lentes de... Lentes facheros. Y tiene cara de... Ah, tiene otro pelo porque el pelo estaba más chiquitito. La cara triste con las orejas dobladas. ¿O no? ¿O soy yo que me...? No, pero es lo mismo parece. Lo mismo parece. ¿Cuál es la cara de intimidante? No sé cuál es. Ya no importa. Ahí está la figura de... De la hollow Light Production a propósito. Inugami Corone tendrá una hermosa figura a escala también. La compañía Spiritail... Lanzol anunció el lanzamiento de una figura a escala 1.7 basada en la youtuber virtual de Hololive Production Inugami Corone Korone para el mes de enero de 2022 en Japón. ¿Para el mes de enero y la otra también para enero? ¿La pecona. ¡Claro también! A ver, la popular youtuber virtual inspira su primera figura a escala 1.7. 7 Basada en una ilustración especial, su adorable diseño está lleno de impresionantes detalles que reflejan una calidad de fabricación magnífica, como la pose dinámica, sus orejas y su peluda cola. Como si estuviera en una panadería, corones presentadas rodeadas de deliciosos pastelillos, con colones dispuesta a comérselos todos en cualquier momento. El producto tiene una altura de 235 milímetros, un ancho de 130 y una profundidad de 120. Tendrá un precio de 20.680 dólares, alrededor de 198 dólares estadounidenses, mucho más cara que pecora. Y se encuentra disponible para reserva en el sitio oficial del distribuidor en el periodo comprendido del 25 de junio al 16 de agosto de este año. ¿Pero por qué vale más cara si no trae caras ni trae otras cosas? Trae la misma cara estática, mostrando sus dientecitos. Guau 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 Me cae bien la, ay, me cae bien la, <ríe> la corona, guau, me cae bien la corona, vi. La pecora igual, la pecora igual, la pecora, es, origi es muy, original eso es lo que me gusta, la originalidad. Este también me gusta por su, su originalidad. Las chicas, son, hacen al, al personaje las, las chicas que están detrás de las voces de las voces de los modelos hacen al personaje y la pecora para que habla de su, 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 su risa característica sus jajajajaja ja, 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 ja. de arriba hacia abajo vamos con la última noticia de Hololive en la última así, de Idols también un panel en tamaño real de usar la se vende en más de 500 dólares en un popular foro de comentarios en Japón se volvió viral un usuario que compró un papel, un panel, perdón, un papel, un panel, un panel en tamaño real de la youtuber virtual de Hololive Production Usada Pekora en Akijabara. Este panel en tamaño real de Usada Pekora estaba a la venta en Surugaya en Akijabara y tuve que comprarlo por mero impulso. El precio fue de 58 mil yenes. Aquí está esos típicos paneles que que ponen en la, de pie. Y este de usa, parece Usada Pecora en su máximo esplendor. Para los interesados, Usada Pecora tiene una altura de un 153 centímetros, sin incluir las orejas. Ah, ya. Sin incluir las orejas. Y su perfil oficial indica que tiene 111 años de edad y un peso de 3 zanahorias. Por otra parte, el precio de 58.000 yenes equivale a alrededor de 526 dólares estadounidenses. De acuerdo con las respuestas en el fondo de comentarios, el precio fue demasiado elevado para este producto. Hmm, posiblemente, claro, pero como era de HoloLive, el quien se lo ofreció aprovechó, aprovechó de eso. Y como esta persona dice, lo compré por mero impulso. Claro, lo vio y dijo: La tengo que comprar, bueno, si no, ahora, si no nunca. ¿La compro ahora? No lo compro nunca, lo compro. Y ahí está. Ya está en su casita. Ojalá que sea fan de Pecola, porque si no es fan, chucha, el, 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 el gasto se te va, se va a notar en tu vida. We. Por último, tengo dos noticias de, de idols, de personaje y de todo eso. Ojalá me fuera a celebrar el cumpleaños de Catalina Claes. De acuerdo con el lore de las novelas ligeras escritas por Satoru Yamaguchi e ilustradas por Nami Hidaka, en el sitio oficial para la adaptación de animada de las novelas ligeras Sotomegame oh, no Hametsuflag Nai Akuyaku Reyu no Tensei Shitem Shimata, ¿qué significa en inglés? en inglés? My next life as a villainess, and roads leads to doom. O también Jamefura, mejor dicho, Jamefura. Jamefura. El 24 de junio se celebra el cumpleaños de Catarina Claes, la protagonista de la franquicia. La cuenta oficial de Twitter publicó una ilustración especial realizada por Nami Hidaka. Aquí está, bien bonita, con un pastelillo. <coughs> Dice Happy Birthday la comunidad de fanáticos también compartió una variedad de ilustraciones para conmemorar la ocasión, acompañadas del hashtag respectivo. Wow, le hicieron bien sensual a algunos. Cada uno la dibujó como quiso. Mira. Así que feliz cumpleaños para ella. En la última noticia... Yuki Kawahara, la voz de Toru, celebra su cumpleaños también. El 24 de junio en Japón, la actriz de voz Yuki Kawahara celebró su trigésimo cumpleaños. La artista respondió a una publicación realizada por Kaede Hondo escribiendo... Muchas gracias, Kaede Chan. También me mandó un mensaje de voz. Nos conocimos hace un tiempo y desde entonces hemos viajado juntas, llorando por las interpretaciones de la otra y encontrándonos de vez en cuando en la radio. Es asombroso lo bien que nos llevamos. Te quiero mucho. ¡Ah, qué lindas! ¡Qué lindas! ¡Qué buenas más lindas! También añadió un video especial. Ahora tengo 30 años de edad. Siempre estaré agradecida con todos ustedes por su apoyo. Continuaré otorgando lo mejor de mí en mis proyectos y personajes. Y espero seguir cumpliendo con sus expectativas. Este es un video sobre una caminata. A ver, pongámosle play. Perdón, no quiero escuchar el ruido. Ahí está la voz de Toru caminando. El tapabocas que tiene es más grande que su cara. <ríe> Eso. Ella ha hecho también voces de, de Katsu Friends, como Kaguya Shirayuri, Shira... Shira Yuenari Fureta Shogoku en no Saikyu, Nosomi en Gokuraki en Sentaur no Nayami, Suratenkuyendo Kyu Hentai Xeros, Hime Arikawa en Himegoto, Eliaria en Kamitachi ni Hiro Wareta Otoko, y Toru en Kobayashi Sanchi no My Dragon. Esa es la más conocida últimamente, la de Toru. <ríe> la Toru, la, la sirvienta de la Toru de Kobayashi Maid-san. ¿Cómo se llama? Kobayashi Tomai, algo así. Esas han sido la última noticia de VTubers y Idols. Y ese ha sido el fin del podcast de Cube de esta ocasión. Voy a decir las cosas que siempre digo al final El podcast de Cube es un podcast Que se realiza todos los domingos En vivo y en directo a través de la plataforma Twitch, en mi canal Cubey Room, twitch.tv Slash Cubey Room Aquí se hace todos los domingos en vivo y en directo y Se muestra las noticias Y muestro después del, del podcast Trato de mostrar alguna cosita más Para, para ver en privadito Ahí que todos los domingos el podcast de Cube está ahí, 10 de la noche hora Chile, 9 de la noche hora México y Colombia y 23 horas 11 de la noche en Argentina. También el podcast de Cube, el audio se, pues, se, se comparte por la plataforma Anchor.fm y de esa plataforma se comparte a otras más como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Radio Public y muchas más. Así que lo, lo comparto por ahí. Por medio de esta plataforma también. El audio, porque siempre yo he hecho este podcast hace seis años atrás. Lo hacía por. por antes lo hacía por iBox por e por, O por iBox. Y después el año pasado me cambié a. A, a Anchor.fm. Ahí pasó a Spotify, Apple Podcast. Y ahora lo estoy haciendo por Twitch. Con pantalla. Para que. Para que sea más interactivo y el chat aquí pueda comentar o decir alguna cosita. Muchas gracias por visitar este canal, por estar aquí en vivo, por verme. Por la gente también que, que comenta aquí de vez en cuando. Les digo gracias por pasarse a todos. Este ha sido el fin del podcast de Cube. El podcast termina aquí, pero yo seguiré un ratito más quedándome aquí en Twitch. Viendo alguna, el canal que dijimos de las chicas de Tsukumisu. Y me despido de la gente del podcast. Guacaba para todos y guacaba.